0: «Здравствуй, дорогой дедушка Мороз. Пишет тебе Кирюша. Мне 29 лет. Я живу в Сочи, и я очень хочу, чтобы на Новый год ты подарил мне Трезер... Или лучше Леджер. Леджер с тысячи биткоинов, потому что в 2011 году я не купил биткоины, и сейчас бы мог быть миллиардером». И я бы очень хотел, чтобы Илон Маск звонил мне каждое утро и спрашивал, куда пойдет биточек дальше. А одним своим твитом я мог бы обрушивать рынок. А люди с нетерпением ждали бы каждого моего твита. Но если у тебя нету леджера или трезера с тысячей биткоинов, то я тебя понимаю и не буду на тебя злиться. Но, пожалуйста, сделай так, чтобы биткоин упал до 10 тысяч долларов, и я выставлю заранее заявочку в стакане, чтобы потом купить его по дешевке. Спасибо большое, Кирюша. А, ляпота! Салют, криптусы! Привет, крипто, братва! Кирюха, здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Ну, собственно, как каждое утро с понедельника по пятницу, да и в субботу и воскресенье тоже. Сейчас я не буду отнимать ваше время, мы, как всегда, переходим к обзору рынка, а потом к новостям. Бух. Ну, и вы знаете правило, я не смотрю рынки до тех пор, пока не начинаю вести новости, и так и. Опа! Ага! Зеленый цвет, ребятки. УАКС плюс 35,8%, НИР плюс 17,8%. Ой, я вижу тут знакомое название. Ава недавно занес туда плюс 6,2%. Круто-круто. Наши мастодонты. биточек 49 823 слегка просел. Да, вчера был он гораздо больше за полтинничек. Сейчас у нас ниже 40, ниже ниже полтинничка получается. Эфир с 4380 вырос на 1,1%. Доминация биткоина конкретно просела 39,8%. Почему? Надо будет разобраться. И капа рынка... А, ну капа рынка осталась у нас прежней, 2,36, а вот биточек подешевел, но ведь на фоне этого у него, видимо, доминация упала. При этом индекс страха и жадности почти что 30. 29%. Самые большие новость у нас на сегодня должен должно быть заседание в Конгрессе, которое проходило вчера, и мы придем к этой новости, но я оставил ее напоследок, сейчас мы разберем более такие приземленные обычные новостишечки, да, а потом разберем, что же у нас произошло в Конгрессе, поэтому, если вам интересен разбор Конгресса, то, пожалуйста, в самый конец выпуска, а если вам интересно все остальное, то мы начинаем, и начнем мы с Россиюшки. А конкретнее с города Иркутск, где до недавнего времени был просто рай для майнеров, Сейчас же ситуация меняется, потому что Иркутск Энергосбыт подал, или подал 85 исков к владельцам криптоферм, которые находились в частных домах. Сумма исков 73,3 ляма рублей. Если говорить про эту ситуацию вкратце, то там для жителей сельской местности тариф на электричество составлял примерно 86 копеек за киловатт в час. А для малого бизнеса в 4,2 раза больше, то бишь 3,6 рубля. И вот в Иркутске, да, недавно заметили, что типа электричество-то улетает на майнинг очень серьезно. Вроде люди занимаются предпринимательской деятельностью, фактически серый заработок у них получается, потому что они не платят как предприниматели за электричество. И решили эту ситуацию пофиксить. И, как видим, фиксить ее начал как раз-таки суд и иск от Иркутской энергосбыта. Господи, как же сложно. Иркутск энергосбыт. А вообще вся эта история тянется уже достаточно давно. Еще с того момента, как в 2019 году там, в Иркутске, в поселке пышкина обнаружили дом площадью в 140 48,5 квадратных метров, который потреблял 193 тысячи киловатт-часов в месяц. А это около четверти потребления всего поселка. Так что теперь этим вопросом лично занимается губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Исландия, и там у них дефициты электроэнергии. Угадайте почему? Ну, конечно же, майнинг. В общем, у них там есть местная фирма с тяжелым названием типа Land И они сокращают объемы поставок некоторым крупным клиентам, включая алюминиевые заводы и дата-центры. И, дата и все потому что майнеров типа очень много. Плюс сверху еще докиньте то, что у них сейчас, так как они пропагандируют зеленую энергетику, и эта фирма занимается зеленой энергетикой, у них там 28 электростанций, и плюс добавьте к этому то, что у них сейчас низкий уровень водохранилища, соответственно, давление не особо серьезное, и получается, что электричество добывать выходит гораздо меньше, чем обычно, а потребление из-за того, что есть майнинг, выросло просто колоссально. На данный момент ситуация выглядит так, что просто новые майнеры не смогут подключаться, потому что, ну, теперь компания отклоняет все запросы новых клиентов. Австралия намерена выпустить собственную цифровую валюту и одновременно ввести правила для криптовалют. Об этом заявляет глава казначейства Джош Фриденберг. Также он отмечает, что для криптовалют настало время работать под идегидой продуманной нормативной базы. Мы хотим вывести их из тени. Так говорит чиновник. И по его словам правительство хочет, чтобы биржи и криптокомпании получили финансовые лицензии, что в принципе достаточно логично. Потому что у них есть статистика, что за последние 10 лет более 800 тысяч австралийцев хотя бы раз владели цифровыми валютами. А это подталкивает их на размышление о том, что это пора как бы регулировать и нужны лицензии и все такое. Ну, мы знаем, это вот типичная история с лицензированием, регулированием. На самом деле, это сейчас повестка практически везде. Фриденберг также предупредил, что с повышенным вниманием регуляторов столкнутся также финансовые сервисы формата «Купи сейчас, плати потом» и «Цифровые кошельки». Сингапурский венчурный фонд Three Arrow Capital, он же известный как 3AC, купил на падении рынка 91 477 эфиров, все это на сумму около 400 лямов долларов. И что интересно, за две недели до этого SEO-фирмы Су раскритиковал <криптовалюту>, криптовалюту за высокие комиссии. Вас, Ситкоин, дерьмо, дайте побойся. Ну, разумеется, все было не настолько просто. Чувак очень любил эфириум, потом он в нем разочаровался. А как раз-таки вот разочарование, оно попало вот в этот вот промежуток, когда у нас была паническая атака на рынке, и на рынке и все побежали как бы его распродавать, а чувак просто купил его. Но почему же он не любил, вернее, сейчас разочарован в эфире? Вот что он говорит. Эфиум на первом уровне все еще остается непригодным для новичков. Показывайте его своей бабуске, если не видите. Но я буду стараться у тебя стоять в любой панической дамп, если, как в доти выходные делал, 100 тысяч эфир это пыль, как бы там ни было, и будет больше. То есть чувак говорит, что ему не нравится эфир, он дорогой, но при этом он будет его покупать. И я согласен, это просто инвестиционная стратегия. А у нас тут Visa начала оказывать консалтинговые услуги, ну, то бишь консультации, по работе с криптовалютами для своих клиентов. По данным издания CNBC, компания предлагает консультации финансовым учреждениям, розничным продавцам и другим организациям, которые начинают работать с цифровыми валютами и невзаимозаменяемыми токенами, то есть мы будем еще там видеть и nft -шки. И одним из первых клиентов уже стал американский банк UMB, который уже получает соответствующие консалтинговые услуги. «Криптовалюта для нас — это огромная новая тема и возможность роста». И мы продолжим фокусироваться на развитии этого бизнеса, так отмечает Плекос. Да, Плекос – это глава криптовалютного бизнеса Visa в Европе, Никола Плекос, если быть точным. Kickstarter перенесет свою площадку на блокчейн. Старт разработки начнется уже в следующем квартале, а перенос всего сайта планируется уже в следующем году. Изменения будут происходить таким образом, что пользователи ничего не заметят. Что это будет за блокчейн, пока неизвестно. Но есть главный вопрос. А токен будет. Если вы не знаете, что такое Kickstarter, то... Ох, ребятки, это очень известная площадка для привлечения средств на реализацию различных творческих, научных и производственных проектов. И на рынке эта штука уже... Вернее, этот сайт, этот продукт уже больше десяти лет. Немногие знают, но в NFT-маркете OpenSea недавно появился новый финансовый директор. Его зовут Брайан Робертс. И как только он вступил в должность, он дал интервью Bloomberg и сказал, что считает основным вектором развития OpenSea проведение IPO для привлечения инвестиций. И вот после этих слов криптосообщество просто забурлило. Причину я, кстати, так до сих пор и не понял. Но его слова восприняли достаточно прямо. Как заявление о том, что в будущем проведется IPO. И там полетело типа разочарование и прочая ошибка и вероятно, что после листинга на фондов биржи, пользователи перейдут на другие NFT-маркетплейсы. Но у меня вопрос, почему? Я этого не понимаю, ребятки. Если вы понимаете, то пишите в комментариях в Телеграме. И вот после такой вот реакции он говорит, что теперь никакого размещения IPO не будет, вернее, не то, что не будет. Он пока опровергает свои планы на это и говорит, уточняет, что в случае, если они вдруг появятся, то они в первую очередь обсудят это с сообществом футбол и мемчики. Тут футбольный клуб «Спартак Москва» объявил о партнерстве с криптовалютой «Флоки». Помимо прочего, сотрудничество будет включать в себя нанесение логотипа альткоина на игровые футболки, и также вот эти вот панели светодиодные будут транслировать этот логотипчик. Вот что интересно говорит об... руководитель пресс-службы «Спартака». Мы решили начать сотрудничество с инновационной лидирующей платформой, которая уже... которой уже доверяют многие спортивные бренды. Вопрос. Инновации? Ну, что? Ребятки, если вы в курсе, какие инновации приносит Флокиину, то, пожалуйста, напишите мне в телеге, в личку, в комментариях, без разницы куда, потому что я персонально не понимаю, о чем говорит этот человек. И тут имеет смысл перейти к нашей самой большой новости. Насколько вы знаете, 8 декабря, то бишь вчера, Палата представителей США должна была обсудить с топ-менеджерами индустрии криптовалюты вопросы касательно биткоин, бирж, криптобирж, эмиссии стабильных монет, то бишь стеблкоинов и проблем регулирования. Ну и также до да кучи еще и политику федеральных ведомств. Повестка заседания звучит примерно так. Цифровые активы и будущее финансов, понимание вызовов и преимущества финансовых инноваций. Эту повестку раскрывает глава финансового комитета Максим Уор. Также они там собирались обсудить DeFi, учитывая его потенциал воспроизводить и заменять традиционные предоставления финансовых услуг, в частности кредитование, торговлю активами и страхование. И вот это слушание начинается вчера в 18 часов по Москве. Продлилось оно практически 5 часов. 5 часов там сидели люди и разговаривали о крипте. Интересно, что вот это вот заседание проводится в первый раз более чем за 10 лет. И в этот раз оно имело больше такой разговорный информативный характер, формат. То есть там, по сути, ничего не решалось, и люди сидели и обменивались тезисами, мнениями, заявлениями и так далее. На это заседание подъехали шесть представителей крупных платформ. Причем они были не самые большие платформы, но они как бы позиционируются как те, которые ведут диалог с правительством. А конкретно это Bitfury, Circle, Coinbase, FTX, Paxos, Stellar. И вот заседание начинается, и первый ход делает госпожа Waters. Она заявляет, ее тетисы такие... Наша цель — это финансовая доступность и понимание. Мы обеспокоены финансовыми системными рисками, а криптовалюта стала намного более актуальной и интегрированной в основную общественность. Также мы обеспокоены экологическими проблемами майнинга. Это основные тезисы правительства. Далее выступает Джереми Аллер, это генеральный директор Circle, эмитент USDC. Там он заявляет, что компании уже больше 8 лет и вообще не делают благое дело, привнося цифровую валюту в интернет. Стоит отметить, что вообще стейблкоины оказались под таким достаточно серьезным давлением во время этого заседания. Настолько серьезным, что чуваки из Тезар даже не появились на заседании, видимо, поняли, что им там тупо ловить нечего, и объясняться вообще это не в нашем стиле. А почему такое давление было вообще на стейблкоины? Ну, потому что это первое, за что можно ухватиться, это такое самое нижнее яблоко на яблоне висит, потому что они очень близки к уже существующим правилам, которые были созданы для банков. Всем представителям стейблкоинов, ну, собственно, там, кроме Тезера были еще Циркл и Паксос, насколько мы знаем, их попросили убедиться в том, что у них есть достаточная обеспеченность долларом США — и у оба этих генеральных директора, которые присутствовали, они согласились, что да, на самом деле нам нужно показать, что у нас есть обеспеченность. Далее у нас Сэм Бэнкман, это глава FTX, заявил, что обменялся своими уже тезисами. Он сказал, что глобальная платежная система, она на самом деле сейчас конкретно тяжелая, и... потому что в ней очень много швов. Это, кстати, то, что мы в MIT обсуждаем. Также он сказал, что FTX уже как бы регулируется, и она абсолютно ли лицензирована. Далее за Сэмом Бэнкманом у нас идет Books. это Books. Это SeoBitFury И он говорит, что то, как вы сейчас пытаетесь обращаться с криптой Это то же самое, как вы пытались в 90-х обращаться с интернетом То есть это выглядит так, как будто вы просто хотите срезать побольше налогов Если же мы говорим о логике То действительно ли мы доверяем большим банкам Чем открытому исходному коду, который находится в интернете Easy, easy, think about it Затем у нас Денель Диксон берет свое слово, это уже SEO Stellar, и она говорит, что крипта — это не просто займы, это не просто трейдинг и это не просто заемные средства. Это гораздо больше, потому что у нас очень много широкомасштабных мировых юзкейсов. При этом стоит отметить, что все эти юзкейсы только в самом начале, и у них просто огромнейший потенциал. После нее начинает говорить уже Алижия Хас, это человек из Coinbase, и она говорит, что Наша миссия – поднять уровень свободы в мировой экономике. И более 50% наших клиентов делают вещи, которые далеко за гранью просто покупания и продавания крипты. Более того, мы зарегистрированы и нас регулируют. У нас более 220 миллионов криптопользователей. И помимо этого, вам стоит понимать, что 16% американцев используют крипту. А это уже не шутки. Также хочу отметить, что были некоторые наезды на СЭК и на их дочерку SVTC со стороны представителей криптоиндустрии. Однако ребятам быстро сказали, что СЭК сами будут за себя отвечать, и что здесь не место поднимать вот такие вот вопросы. Помимо всего этого, важно понимать, что там идет еще борьба между фракциями, между демократами и республиканцами. И у каждой из этих Компании есть как бы свое абсолютно Разное видение того, как нужно Подходить к крипте, и если демократы Говорят, что ее нужно регулировать То республиканцы говорят, что типа Нужно изи-изи, easy, easy, ребят, нам это Не так сильно нужно, короче Если в двух словах, то политика, политика Политика, и разумеется, на этом Слушании все не закончено, у нас впереди еще Огромная такая вязкая, тяжелая На подъем история о том, как Регулировать, кто регулировать будет Будет большое сопротивление, ух, ребята все только начинается, да, мы действительно в самом начале. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, вся что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте финансовую грамотность, прокачивайте критическое мышление. Обнял, до свидули.